0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom 22. Januar 2017 zum Anfang vom des Jahresprojekts der Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören ein kurzes Interview mit Martin Stößel von Agape International. Dann hören Sie die Predigt vom Pfarrer Lukas Huber über Galater 5, 1 bis 6. Und schließlich hören Sie einen Kurzbericht von Martin Stößel über die Arbeit in Kuba, wo wir mit dem Jahresprojekt unterstützen. Vielleicht nimmt sie überhaupt Wunder wer mir hier Hand. Darum habe ich gedacht, Herr Stössel, können Sie doch mal bitte führen ein paar Worte ähm, zu ihnen. Von wo kommen Sie zum Beispiel?
1: Also zuerst einmal ganz danke für die Einladung. Wir haben uns, ich habe mich sehr gefreut zu kommen und von diesem Projekt zu erzählen. Eben, mein Name ist Martin Stössl, ich bin mit Rachel verheiratet, wo da auch ist. Ich feiere das nächste Jahr einen runden Geburtstag, ich sage jetzt nicht wählen. Ich komme ursprünglich aus dem Zürich-Oberland und wohne seit 13 Jahren in Zürich und bin dort Mitglied von der reformierten Kirche Zürich-Altstädte. Jetzt, dort, wo Sie jetzt arbeiten, dort arbeiten mhm. Sie schon ziemlich lange bei Campus. Genau. Ist das ist wichtig. Wir arbeiten seit 1998 bei Campus und sind dort zuständig gewesen, am Anfang für den Alpha Life Kurs. Kennen Sie vielleicht. Und seit etwa sieben Jahren bin ich, habe ich dann gewechselt in den Ausland-Arbeitszweig und bin dort zuständig. Für alle kirchlichen Projekte, die wir ausserhalb von der Schweiz haben oder Beziehungen dazu.
0: Jetzt wollen wir vielleicht nochmal zurückgehen mhm. am Anfang Alpha Life. Können Sie da ein bisschen was sagen, was mhm. ist das?
1: Alpha Life ist eine Einführung in den christlichen Glauben, die absoluten Grundlagen werden da vermitteln. es hat drei Elemente, die wichtig sind. Das eine ist einmal Gemeinschaft, dass man das miteinander das entdeckt. Das Zweite ist so, dass mit Inhalt werden auf eine Art und eine Sprach vermittelt, der jeder versteht. Man muss keine Vorkenntnisse haben. Und das Dritte ist, dass man wirklich Platz hat zum Diskutieren über das, was man gehört hat. und es ist nicht einfach so ist es und jetzt nicht muss es nehmen, sondern es soll wirklich ein Ort sein, wo man über die Sachen diskutieren und Fragen stellen kann und ja.
0: Aber jetzt, das ist ja ein Glaubenskurs Alpha Life genau. und jetzt machen sie etwas ganz anderes, oder ja. nicht?
1: Ja, das hat damit zu tun gehabt, dass wir immer mehr auch aus dem Ausland angefragt worden sind und wir könnten helfen mit Alpha Life. Und Alpha Life hat etwas mit Chile zu tun. Und am Anfang habe ich das nur am Rand gemacht und dann haben wir irgendwie gefunden, mal, das möchte ich mehr fokussiert machen. Und darum habe ich dann zum Arbeitszeug gewechselt, was im Ausland ähm, zu tun hat. Und da bin ich auch zu dem Kuba-Projekt gekommen, weil in Kuba arbeiten wir auch vor allem mit Kielern, Gemeinden zusammen. Und so hat sich mein Horizont recht erweitert, ja. Jetzt,
0: in manchen landeskirchlichen Zusammenhängen, speziell die Leute, die sich sehr für Hilfswerk, mhm. ähm, engagieren, die machen oft so eine grosse, eine richtige Unterscheidung zwischen Religion und mhm. Hilfe. Jetzt, wenn es richtig verstanden bei Ihnen ist das nicht eine so eine scharfe Trennung.
1: Also ich kann einfach sagen, wenn ich das persönlich erlebe, oder? Auf der einen Seite ist, ich finde es auch ganz wichtig, dass der Empfänger, dass man keine Vorbedingungen an einen Empfänger setzt von der Hilfe, oder? Dass der kann kommen, der ein Herr ist. Aber auf der anderen Seite, bei mir persönlich kann ich sagen, ja, aus meiner Gottesbeziehung, aus mit, wenn ich Jesus erlebe, ist auch mein äh, Wunsch oder mein Drang gekommen, dass ich anderen möchte helfen möchte. Also es ist eigentlich meine Motivation. Und ich merke jetzt, gerade zum Beispiel in Kuba auf der Reise, bin ich mit Situationen konfrontiert worden, die mich emotional total überfordert haben, oder? Und wenn ich dort nicht einen Ort hätte, wo ich das kann verarbeiten mit Gott zusammen, oder? dann hätte ich, wäre ich am Schluss selber deprimiert. Oder? Also ich merke für mich, mein Glaube und meine Gottesbeziehung sind ein Fundament dafür, dass ich kann mich sozial engagieren
0: kann. Das ist ja in diesem Fall eben ein sehr ein, quasi ein kirchliches Werk, wo man stark mit Kirchen zusammenarbeitet in Kuba, Gibt da, haben Sie da gemacht? Es ist ein Unterschied, ob man jetzt hier mit Kirchen oder sonst in Kuba würde helfen.
1: Also, wir haben schon Unterschied erlebt, jetzt auf dieser Reise, oder? Wenn man mit Pastoren Kilen dann hat man den Vorteil, dass man lokal sehr vernetzt ist. die Pastoren, die sind immer vor Ort und haben dort ihre Gemeinde und ihre Leute. Also, man hat sehr guten Kontakt zu, wirklich zu den Leuten. Und ich habe gemerkt, durch ihre Glauben, also sie, sie haben ein grosses Herz für die Menschen. Und darum sind sie auch noch dort, oder? Also, im Hurricane-Gebiet, wo wir sind, so also verzichte noch die sind da geblieben und kümmern sich um ihre Leute, oder? Den Staat habe ich nirgends mehr gesehen. Die sind nicht mehr, also ja, ich weiß auch nicht, wo. Also sie sind einfach nicht sichtbar gewesen. Aber Pastoren, die haben sich um ihre Leute gekümmert. Und das Zweite ist, was wir halt einfach erleben, durch ihre Ethik und ihre christliche Glaubenshaltung sind sie weniger auf Korruption anfällig. Also das Geld kommt eh in der wo her sollte. Ich sage nicht sie, sind nicht, sie sind immun, aber viel weniger anfällig auf Korruption. Und das merke ich, das hilft uns auch und das gibt eine Vertrauensbeziehung zu diesen Leuten.
0: Das ist ja spannend. Ja. Gut, wir werden später im Gottesdienst noch mehr hören. Danke schön vielmals für diesen Eindruck, Martin Stössel. Der Predigtext, die ich für den heutigen Gottesdienst dort im Galater 5, Vers 1 bis 6. Da der schreibt der Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch unbeschnitten sein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe tätig ist. Liebe gemeint, letzte Donstig haben wir Huskreis gehabt und wir haben Du in den Bibeltext schauen und wir haben einmal eine andere Art uns vorgenommen, wie wir das auch machen. Dann haben wir es nach dieser quasi Technik gemacht, Perspektiv Bibel lesen. Da geht es darum, dass man wie eine Art Rolle verteilt für Diskussion. Eine von den Menschen oder eine von denen, die dabei sind, müssen Fakten und Informationen in dieser Diskussion zur Geltung bringen. Jemand hat die Rolle gehabt, alles, was negativ auffällt, das zur Sprache zu bringen, jemand, was positiv ihm aufgefallen ist, und jemand hat die Rolle gehabt, alle Ideen, alle Handlungsimpuls zur Sprache zu bringen, wo ihm in dem Text auffallen. Und ich habe gedacht, wenn wir das schon gemacht haben in dem Hauskreis, dann spiele ich Ihnen das gerade mal vor. Da also, die sich um die Fakten kümmert. Das sagt, gut, also, das ist ein Brief geschrieben an die Galater vom Paulus. Galatien ist die heutige Gegend um Ankara, also in die Türkei. Da Leute, die dort gewohnt haben, das sind ursprünglich kelte Kälte. Gewesen. Schon lange haben sie allerdings zu dieser Zeit zum Römischen Reich gehört. Das sind Leute, gewesen, die nichts mit dem Judentum zu tun haben ursprünglich. Es hätte wahrscheinlich Juden gegeben, wie überall im ganzen römischen Reich, aber kulturell haben die Galater nichts mit dem Judentum zu tun Das Judentum war ihnen wahrscheinlich so fremd, wie uns, die Bilder von denen ganz orthodoxen Juden fremd sind, wo mit ihrem Mantel, mit ihrer schwarzen, mit ihrem schwarzen Hut, dem typischen mit den Schläfenlocken, manche mit Strümpf umlaufen. das ist ganz offensichtlich schon von eine fremde Kultur. Vielleicht heute wie Frauen mit Kopftüchern oder mit einer Ganzkörperverschleierung. Also. Ein so fremd ist Judentum für die Menschen in Galatien gsi. Zu diesen Leuten nach Galatien ist jetzt also der Paulus gekommen. Er schreibt ja hier schon ein paar Jahre vorher. ist schon dort nach Galatien gekommen und hat von Jesus gepredigt. Er hat den Leuten gesagt, loset einmal rasch, ihr habt hier so Dutzende oder Hunderte von Götter. eure Götter, die taugen nicht. Eure Götter nützen nicht, helfen nicht, Nehmt mine Mein Gott, mein Gott, das ist Jesus. Der Jesus, der hat Freiheit gebracht vor der Angst vor Gott. Er hat Gott präsentiert als ein Vater. Ihm kann man vertrauen. Er gibt euch seine Liebe aus reiner Gnade. Nicht, weil ihr sie euch erarbeitet habt, sondern aus Gnade. Ihm kann man danken, ihn kann man mit gutem Gefühl Gefühl. Arbeit, auch momentan, als meine Rolle ist, ja sachlich zu bleiben. Auf jeden Fall sagt der Paulus, eure Götter taugen nichts, nehmt meine. Manche von diesen Leuten haben sich überzeugen lassen. Es haben sich Gemeinden bildet, verschiedene christliche Gemeinden. Und dann ist das passiert, was der Auslöser für diesen Brief war. Es sind nämlich in die Gemeinden Christen gekommen. Also Menschen aus der jüdischen Welt, die auch an der Jesus haben die sich für ihn entschieden haben für der Jesus, wo aber eben die verwurzelt waren sind in der jüdischen Kultur. Und die juden Christen sind nach Galatien gekommen und haben gesagt: Moment, was machen die da? Jesus, dem wo ihr da nachfolgt, Das ist ein Jod im Fall. Er war beschnitten, das ist Zeichen Zeichen von der Zugehörigkeit zum Gott vom Alten Testament. Vielleicht der Wort zu der Beschneidung. Man schneidet dort bei einem, im Normalfall, acht Tage alten Bub die Vorhaut von seinem Penis ab. Das hat, einfach, muss man heute vielleicht sagen, überhaupt nichts zu tun mit der Beschneidung von Frauen, was eine Barbarität und Körperverletzung ist. Juden beschneiden sich heute noch ihre beschnieden. Jesus, haben die Judenchristen gesagt, Jesus war ein Jud, er hat die Spießgebot eingehalten, es sind übrigens nur 613 Gebot. das sollte also nicht so eine Sache sein. Der Paulus, der hat das gehört, dass die Judenchristen gekommen sind und er kämpft jetzt um die Leute Machet's nicht, seid ihr. Lönnt euch nicht beschniede. Im Vers 3. Ich bezeuge abermals einem jeden, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Und im Vers 4. Ihr habt Christus verloren, die ihr durch das Gesetz gerecht werden wollt. Aus der Gnade seid ihr herausgefallen. Es geht also rein sachlich gesehen, um nüt anderes, als um die Freiheit. lönt euch nicht einschränken. Eure Glaube ist euch geschenkt worden aus Gnade. Und ja, der glaube an den Christus, der bedütet Glaube der durch die Liebe tätig ist, bis es im Vers 6 bedeutet. Der Christus, der wirkt zum Guten, er befreit er geht Liebe und das alles führt dazu, dass das ausstrahlt aus uns raus über zu anderen Menschen. Ja schon, hat er gesagt, wo die Rolle hatte, die negativen Gefühle speziell wahrzunehmen. Schon, aber wenn man den Text so durchliest, dann macht man der Text nicht so richtig glücklich. Also ich, ich verstand, dass die Galater Mühe hatten, dem Paulus zu folgen. Da gibt es gerade mehrere Gründe, hat er gesagt, die die negativen Gefühle zum Ausdruck bringen sollen. Da gibt es mehrere Gründe. Zuerst, zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist doch eine tautologische Aussage. Das ist doch ein Pleonasmus. Das ist ja, wie wenn man redet von einer runden Kugel. Eine Kugel ist rund, das ist Definition. Zur Freiheit hat euch Christus befreit. Das ist doch eine völlig sinnlose Aussage. Zu was denn sonst? Aber dann fängt ja das Problem erst an. Ah, Loset mir zu. Dann fängt das Problem an. Da ja den Text genau gelesen. Freiheit, Freiheit. Was soll das bedeuten? Das Joch von der Knechtschaft. Das ist doch reine Polemik. Da macht er doch nur die anderen, aber auch Donald Trump hat so etwas können sagen. Überhaupt. Die negative Haltung anderer Menschen gegenüber. Im Vers 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, so wird euch Christus nichts nützen. Ja, wie sollen mir denn leben? Ist es nicht besser? Wir haben klare Regeln. Und man klar weiß, dass und das müssen wir tun. Dann weiss man, was man zu tun hat. Dann ist Klarheit da. Klar, hat er dann weiter gesagt quasi, das Thema Beschneidung von Buben, das ist heute nicht mehr so ein Thema. Wir nicht bei uns im Klecki. Aber klare Regeln haben, speziell bei Buben oder Mädchen, das ist doch einfach nötig. Stell dir das mal vor, eine Familie ohne klare Regeln, das geht ja nur ein Chaos. Und denn da Vers 5, denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Der Glaube, die Hoffnung. Was ist denn das für ein Ausdruck? Das ist doch der Ausdruck, dass eben alles sehr unsicher ist. Und in sehr unsicheren Zeiten, da brauchen wir eben Sicherheit. Das ist doch das, was wir brauchen. Nicht mehr Freiheit, sondern Klarheit und Sicherheit. Das brauchen wir doch. Und zum Schluss, der mit dem positiven Gefühl will schon unterbrechen. Zum Schluss, das mit dem Glauben, das durch die Liebe tätig ist. Gott eigentlich noch schwammiger? Was soll ich jetzt machen? Was bedeutet das für meinen Alltag? Was bedeutet das für mein Leben als Vater oder als Mutter? Was bedeutet das bei meiner Arbeit? Was bedeutet das im Zusammenhang mit dem Jahresprojekt? Also ich verstand die Galater, dass sie Mühe haben mit dem Paulus. Du siehst das komplett falsch. Das ist ein super Text, sagt der, wofür die positive Gefühle zuständig war. Du siehst das komplett falsch. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Das ist ein grossartiger Satz. Überhaupt keine Tautologie. Wenn uns Christus von der Sünde befreit hat, dann hat er das gemacht, damit wir wirklich, wirklich frei sind. Nicht nur ein bisschen sondern wirklich richtig, ganz frei, großartig super Text. Da hat, hat er weitergefahren, da hat kein Angst Platz, wenn wir zu Christus gehören. Wenn wir Angst haben, vor irgendetwas in unserem Leben, dann ist das höchstens ein Zeichen, dass es da noch Wachstumpotenzial gibt. Nicht wahr? Der Vers ist doch ein wunderbar motivierender Satz. Wenn du Angst hast vor irgendetwas, dann nimmst du den Text führen, dann lese ich das, dass uns Jesus, dass uns Christus zur Freiheit befreit hat, und dann denkst du einfach dran, Freiheit, um das geht Angst muss weichen. Natürlich, es ist ein polemischer Text. Natürlich strittet der Paulus da mit Leuten. Aber das ist nötig damit man weiß und versteht, um was es geht. Vers 5 zum Beispiel. Denn wir warten im Geist durch den Glauben auf die Gerechtigkeit, auf die wir hoffen. Ein super Satz. Spürst du es denn nicht? Die Alternative ist doch, das Gesetz musst du halten. Dieses auch. Und jenes sowieso. Oh. Das Gesetz hast du nicht gehalten. Bach für dich. Nein. Nein. So will Gott eben nicht. Genau das will er nicht. Seid da, was das Positive von dem Text rausstreicht. Da ist der Weg gegen vorne, ist offen. Die Gerechtigkeit vor Gott. Die musst du dir nicht erarbeiten, sie ist dir geschenkt und du wachst in dieser Freiheit, in dieser Offenheit. Das ist keine fromme Hoffnung. Es ist eine kräftige Zukunft. Und dann, du Vers 6. Du glaube, wo durch die Liebe tätig ist, großartig. Da gibt es nicht 613 Gebot, wo du alle genau musst befolgen. Und wehe, du dich gegen eins da es nur du glaube wo aus sich selber raus Liebe bewirkt und dann tätig wird. Weißt, seid da, wo die positiven Gefühle ausestricht. Der Kirchenvater Augustin hat schon im 5. Jahrhundert gesagt: Liebe und tu, was du willst. Du musst nur lieben, dann wird automatisch klar was du musst tun. Natürlich, es ist ein Text für Erwachsene. Natürlich braucht es in der Kindererziehung Regeln. Wer würde das abstritten? Der Paulus übrigens tut ja an anderer Stelle davor reden, dass das Gesetz gut gewesen sei in der Kindheit. Aber jetzt sind wir eben erwachsen worden und frei, weil uns Christus befreit hat. Checkst es nicht. Du musst nicht tun und tun und tun. Es ist nicht so, wie es im Faust heißt vom Goethe. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Eben nicht. Nein, die Gnade, die Liebe, die haben wir schon bekommen von Gott, von Christus. Die Freiheit auch. Jetzt sollen wir einfach drin wachsen, die Angst überwinden lernen, in der Liebe wachsen eben und aus der Liebe tätig werden. Ein grossartiger Text. Was denkst eigentlich du eigentlich, der dich um Handlungsimpuls kümmere hm. Also, ich finde die Diskussion spannend. Wenn ich den Text so anschaue, dann scheint es schon so zu sein, dass es eigentlich ein sehr praktischer Text ist über unser Leben und über unser Handeln. In der Frage... Wenn ich mein Leben gestalten soll, muss ich nicht, ich muss nicht mehr, sondern ich bin frei, mein Leben selber zu gestalten. Gott so in richtig Zukunft, in richtig Handeln. Gott traut mir ganz, ganz viel zu. Das ist wirklich ein Text über die evangelische Freiheit, das was die Reformatoren immer wollten Freiheit. Ein Handeln, nicht aus Angst vor Gott, nicht aus Angst vor dem Gericht, sondern das mächtige Gefühl, ich bin gerechtfertigt vor Gott, es gibt nichts zwischen ihm und mir. Seine Liebe ist stärker als der Tod. Seine Liebe wirkt in mir. Und dann, sei da, wo für den Handlungsimpuls zuständig ist, und dann, wenn die Liebe wirksam ist, dann wäre es wahrscheinlich eine gute Idee, ich würde noch mal mein ganzes Leben durchdenken. Wie würde das aussehen? Ein Leben aus der Liebe von Gott? Wie sähe ich denn ein Leben aus, das aus Glauben, der durch die Liebe tätig ist, klappt wird. Was würde das bedeuten für mein Leben in der Familie, in meinem Dorf, auf der Arbeit, überall? Ja, und wenn wir es heute mit dem Jahresprojekt zu tun haben, seid der Mensch, wofür der die Idee und Handlungsimpuls zuständig ist. Wenn wir es heute mit dem Jahresprojekt zu tun haben, aus der Freiheit, wo Christus gibt, aus dem Gefühl, dass mir Gott liebt durch Jesus Christus, aus dem Wissen, dass seine Liebe in mir wirkt, aus seiner Liebe ausen spenden, es so also ist richtig. Und zwar es so viel, wie mir seine Liebe drängt. Nicht weil ich müsste, nicht weil mir öpper zwingt, sondern weil seine Liebe Rausdrängt. Der Glaube, der bleibt nicht bei mir. Er drängelt raus zu anderen. Mein Geld, das bleibt nicht bei mir. Es drängelt raus zu anderen. Damit auch andere erleben, was es für einen Unterschied macht, ob man durch die Liebe prägt wird oder ob man es selber probiert. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Amen. Wie am Anfang gesagt, tut Martin Stössl das Jahresprojekt vorstellen. Bitte.
1: Genau. Also eins von den Projekten, die wir haben, ist, dass wir Pastoren unterstützen. In Kuba ist die Chile sehr lebendig und wächst auch aber sie haben ein Finanzproblem. Ein durchschnittliches Kuba, kubanisches Monatseinkommen ist 25 Dollar. Ich weiss nicht, wer von Ihnen, ich auch nicht, ich von dem auch nicht leben. Jetzt ist aber die meisten Kinder haben noch weniger Geld und darum könnt ihr ein paar Pastoren höchstens 13 Dollar geben. Das heisst, er müsste noch einen zweiten Job annehmen, da aber die Infrastruktur so schlecht ist, braucht er wahrscheinlich 80% von seiner Zeit, für den zweiten Job und damit ist er eigentlich nicht mehr Pastor. Und wir haben dann so einen, einen Fonds, wo wir den Lohn verdoppelt von ihm und somit kann er 100% für seine Gemeinde arbeiten. Und in Gemeindeslauen in Kuba ist in vielen Aspekten einfacher. Der Pastor hat über so ein 1 PS Vorwärtsbewegungsmittel, also vor allem auf dem Land aus, hat es noch viele von denen. Und die Kieler bestehen meistens nur aus dem Dach, Jetzt ein Vorteil hat Kuba und gerade beim jetzigen Wetter finde ich das eigentlich noch relativ attraktiv. Die Temperatur steigt nie unter 20 Grad. Also es ist immer schön warm. Aber ähm, die Pastoren sind wirklich ganz wichtige per Bezugspersonen für ihres für ihres Dorf oder wo sie wohnen. Und darum merken wir, mit, denen, mit dem halben Lohn geben wir ganz viele Leute. Etwas, oder? Also die Gemeindemitglieder haben plötzlich einen 100% Pastor, wo sie wirklich Bezug haben zu einem, und das für 13 Dollar im Monat ist, finde ich jetzt nicht schlecht. Ähm, und äh, einfach danke für ihr Interesse und für ihre Unterstützung und äh, die Unterstützung für die Pastoren. Es ist wirklich, äh, sie sind sehr dankbar für was mir da bringen.
0: Ähm, wenn der Stössl von Pastoren redet. In Kuba ist es, denke ich, wie in den USA auch so. Es gibt keine Landeskirche, sondern alle Kirchen sind Freikirchen quasi. Bei uns reden wir ja bei Freikirchen im Normalfall auch von Pastoren. Also Sie können einfach den ganzen Vortrag mit Pferro übersetzen, dann ist das auch richtig für unser landeskirchliche Verständnis.